Ja, ämnet för predikan idag är farisismen en fara i vår tid. Kan det vara det? Det låter ju så mossigt och, och gammalt. Det fanns ju på Jesu tid. Skulle det kunna vara en fara för oss? Ja, vi ska se. Men låt oss börja med att be tillsammans. Tack Herre att vi får stilla oss inför ditt ansikte. Herre vi vet att du har varnat oss för farisismen. Du varnade dina lärjungar för det. Och vi ber här att du skulle tala till oss idag. Öppna våra ögon. I Jesu Kristi namn. Amen. Ja. Vi har ju ofta en bild av farisismen att det är ju ingen fara för oss eftersom det var ju människor som Jesus hade problem med eller de hade problem med Jesus så vi har inga problem med Jesus alltså kan det inte vara så att vi har något problem med farisismen det är ingen fara för oss men det är en grov förenkling skulle jag vilja säga och det är nog bäst att faktiskt sätta sig in i farisismen därför att det sätt som de tänkte på är mycket, mycket vanligt bland människor att tänka på det sättet ett mycket naturligt sätt att tänka det sätt som fariserna tänkte på så låt oss försöka förstå lite bättre vad farisismen stod för och vad var grunden för att de kom i en sån konfliktsituation med Jesus? Först ska vi titta på farisismen då. Och vi tittar här på vilken målsättning. Vilken, ja, vad var deras målsättning för livet och för samhället? Ja, det här var målsättningen. Guds vilja är grunden för människa och samhälle. Är det någon som har någonting emot den tanken? Är det något tokigt i den tanken? Nej, det låter ju ganska bra. Guds vilja är grunden för människa och samhälle. Vad hittade de Guds vilja då? Ja, Guds vilja var nedskriven i Guds lag. Där stod det i lagen vad som var rätt och fel och vad som var gott och ont. Låter det tokigt? Nej, tänkte väl det. Gamla testamentets skrifter måste därför studeras och tolkas. Man behöver alltså sätta sig in i skrifterna, studera skrifterna mycket noggrant och sen skulle de tolkas så att de kunde implementeras i samhället. Nästa punkt. Guds vilja var god. Och innehöll därför det socialt goda för oss människor. Guds vilja är god. Ja, det ställer vi upp på. Guds vilja innehåller det som egentligen är socialt gott för oss människor. Ja, det är väl något vi ställer upp på också. Att älska sin nästa som sig själv var vägledande för fariserna. Det var en norm som de vände sig till och hänvisade till ganska ofta. 
Och det låter ju inte så tokigt det heller. I det messianska riket fanns fullkomligheten. Ja, det är väl något som vi tror och så också att när Jesus kommer tillbaka då har vi fullkomligheten här. I det messianska riket fanns fullkomligheten. Det låter mycket rimligt. Man kunde påskynda, trodde man, det messianska riket att det skulle komma genom att Guds vilja implementerades i samhället. Så kunde man på något sätt genomsyra samhället så att Guds lagar, Guds normer, det Gud stod för, att det var det som gällde i samhället, ja då kände man eller trodde man att man kunde påskynda det messianska rikets ankomst. Ja men, säger någon, de var ju hycklare. Jesus har ju sagt att de var hycklare. Vad sa fariserna själva om hyckleri? Ja, hyckleri, det var strikt förbjudet för fariser. Man måste vara helt seriös och ärlig i sin gudsrelation och i sitt utövande av Guds vilja. Så hyckleri var ingenting som stod högt i kurs tvärtom. Hur praktiserade man då religionen? Vad var det för uttrycksformer? Ja, de bad tre gånger om dagen. De fastade två gånger per vecka. De lärde sig stora delar av gamla testamentet utan till. Och de försökte lyda Gud varje dag. Hur låter det här som religiös praktik? Är det någonting ni kan tänka er är bra och man kan tycka att man kan till och med ställa upp på? Ja, jag tänkte väl det. Men vi ska titta lite mer på läran och hur man såg på människan och hur man såg på synden. Lagen innehöll Guds vilja, ja det har vi sagt. Det är någonting vi håller med om. Gud har gett människan förmågan att göra hans vilja. Det här var en hörnsten i farisismen. Att man utgick ifrån att människan var kapabel att göra det Gud ville man skulle göra. Man såg det lite grann som ett kontrakt. Det fanns villkor i det här kontraktet. Om människan uppfyllde sina villkor, ja då uppfyllde Gud sina villkor. Och så kom Guds välsignelser över människan. Och man trodde också att människan kunde bli bättre genom att göra Guds vilja. Så att man förbättrade sig själv. Så man blir mer och mer god kan man säga. När man satte sitt sinne i att göra Guds vilja. Och som slutmål kan man säga att människan kan bli rättfärdig, gudfruktig, fri och god. Om man gör Guds vilja tillräckligt länge så blir människan rättfärdig, gudfruktig, fri och god. 
Och nu börjar vi ana var det finns ett problem mellan Jesus och fariseerna. Och vi ska gå in och titta nu i Lukas 12 och börja nysta i var kan problemet ligga? Var ligger konflikten någonstans mellan Jesus och fariseerna? Lukas 12, vers 1 och 2. Under tiden hade människor samlats i tiotusental så att de höll på att trampa ner varandra. Då började Jesus tala, först och främst till sina lärjungar. Ta er i akt för fariseernas surdeg, hyckleriet. Ingenting är dolt som inte ska bli uppenbarat. Ingenting är gömt som inte ska bli känt. Akta er för fariseernas surdeg. Surdeg, det är alltså som någon sorts gäst kan man säga. Som man då blandade in i mjölet. Och sen syrade då, eh, syrades då degen eh, med den här surdegen. Ungefär som gäst används idag. Tills allsammans blir genomsyrat. Alltså akta er för fariseernas sätt att tänka. För i det här tänkandet ligger hyckleriet. En hycklare kan man säga var egentligen som en skådespelare. En hycklare låtsades ju att man var en person som man faktiskt inte var. Att man på något sätt spelade en roll- som inte var sann gentemot den man faktiskt var innerst inne. Och Jesus kallar alltså fariseerna för hycklare och fariseismen för en, en surdeg som leder till hyckleri. Så man påstod att man var god. Det kunde man göra med hjälp av farisismens lära, nämligen att man då har praktiserat Guds vilja så länge så att man har blivit rättfärdig, gudfruktig, fri och god. Men vad säger Jesus om fariseerna i kapitel 11 av Lukas, vers 39? Men Herren sa till honom, ni fariseer, rengör utsidan av bägare och fat. Men ert inre är fullt av girighet och ondska. Okej, okay. på utsidan såg allting bra ut. De bad ju tre gånger om dagen. De fastade två gånger i veckan. De gjorde allting rätt på utsidan. Det var putsat och fint på utsidan. Men inuti, sa Jesus, så är ni fortfarande fyllda av girighet och ondska. Det finns synd på insidan och den är dold med hjälp av den fina fasaden. Och här ligger hyckleriet. Jesus säger någonting vid ett tillfälle som är mycket, mycket skakande vad det gäller fariseerna. I Matteus kapitel 21, vers 31 säger Jesus det här till fariseerna. Jesus sa till dem Amen säger jag er. 
publikaner och horor ska gå in i Guds rike, men inte ni. Ja, men hallå, Jesus, vad är det här? Publikaner, det var ju sådana som var tullare. De uppbar tull åt romarna. Folk kom med sina varor in i städerna och fick då tulla dem innan de fick sälja dem på torget. Och dessutom tog de för mycket av människor så de var betraktade lite allmänt som tjuvar. Och att de jobbade åt romarna, romarna var de betraktade som förrädare. Så att eh, publikanerna, tullarna, de stod riktigt lågt på samhällsskalan. Hororna, ja de stod allra längst ner. Medan fariseerna, de var mycket respekterade av människor. Just därför att de var goda exempel för hur man skulle leva eh, på rätt sätt. De hade ju vigt sitt liv till att göra Guds vilja. Så här har du då de som är mest respekterade i samhället, de fromma fariseerna. Och så har du de som ligger absolut längst ner på samhällsskalan. Och så kommer Jesus och säger Publikaner och horor ska gå in i Guds rike, men inte ni. Vad handlar det om? Jo, därför att publikanerna och hororna, de visste att de var syndare. De, de, de förstod att de hade ingen egen rättfärdighet eller självgodhet att komma med. De hade ingenting. Medan fariseerna, de tänkte vi har ju blivit goda, gudfruktiga, rättfärdiga. Vi är jättebra människor. Och det var det här som var den stora konflikten mellan Jesus och fariseerna. Och det kan man se väldigt tydligt när vi läser den här liknelsen från Jesus och farisen och tullaren som gick upp i templet för att be. Lukas 18, vers 9-14 till För några som var säkra på att de själva var rättfärdiga och som föraktade andra berättade Jesus också denna liknelse. Två män gick upp till templet för att be. Den ene var farise, den andra publikan. Farisen stod och bad för sig själv. Gud, jag tackar dig för att jag inte är som andra människor, rånare, brottslingar äktenskapsbrytare eller som den där publikanen. Jag fastar två gånger i veckan. Jag ger tionde av allt jag tjänar. Publikanen stod långt borta och vågade inte ens lyfta blicken mot himlen utan slog sig för bröstet och bad Gud, var nådig mot mig, syndare. Jag säger er han gick hem rättfärdig, inte den andra. Ty var en som upphöjer sig ska bli förutmjukad, men den som ödmjukar sig ska bli upphöjd. Farisen, 
Han står ju där och tackar Gud för att han är så bra. Han tackar Gud för att han inte är som de här andra människorna, som syndarna. Han tackar Gud att han inte är som den här publikanen som står där borta. Han tackar Gud för att han är god och rättfärdig. Tullaren däremot, han har ingenting att hålla fram. Han bara bekände sin synd. Gud förbarma dig över mig, syndare, var det enda han orkade säga. Och Jesus säger, tullaren blev förlåten och förklarad rättfärdig. Så... När Jesus säger i Lukas 12 att de ska akta sig för fariseernas surdeg för hyckleriet då är det någonting som vi själva behöver lyssna till så att vi inte går rakt in i samma fälla själva. Vad kan vi dra för slutsats av det här studiet? Fariseism det är att tro att man blir god genom egna gärningar och ansträngningar. Fariseism, det är att tro att man blivit god fast man fortfarande är en syndare. Fariseism är att tro att man kan leva med Gud- på en annan grund än Guds nåd genom Jesus Kristus. Och det här är någonting då som vi behöver ta till våra hjärtan och ta oss i akt för fariseernas surdeg, hyckleriet. Låt oss be tillsammans. Tack Herre att vi får komma inför ditt ansikte, precis som vi är. Men Herre vi har ingen självgodhet, ingen egen rättfärdighet, inga massa goda gärningar som vi kan hålla upp och tro att det räcker för att tvätta bort vår synd. Herre vi vet att vi har synd. Tack Herre att du har gett ditt liv för oss. Tack att det var våra synder du bar i din kropp på korsets trä. Tack Jesus för ditt blod som renar oss ifrån all synd. Tack att vi får leva i gemenskap med dig av bara nåd och inte på grund av våra goda gärningar. I Jesu Kristi namn. Amen.